0: Minha gente, vou começar por essa notícia que o Alexandre Costa acabou de dar aí. E embora seja um, uma matéria do início do campeonato, mas que só foi revelada agora, essa história do Botafogo tentar contratar Pedro do Flamengo. Como diz a própria matéria, foi lá atrás que isso foi tentado. Pedro estava na reserva e, portanto, era um jogador que se imaginava que o Flamengo fosse abrir mão do Pedro. Mas o Flamengo está vivendo eh, realmente de grandes decisões. Quando contratou o Pedro, sabia que teria que esperar, ele teria que passar pelo time titular para ganhar valor no mercado internacional, que eu não acredito que o Flamengo tenha pensado em mercado brasileiro. Mas o Botafogo está sob a direção de um SAF, de uma Sociedade Anônima, e o investidor, o americano Testor, ele tem como aplicar para melhorar o elenco, então fez a proposta o presidente do Flamengo, Landim, não abriu negócio e como foi dito recusou abrir negociação com o Botafogo para ceder o Pedro e ainda disse que Pedro custou 14 milhões de, euro, de euros Pedro veio do Fluminense aí eu fiquei aqui pensando Duas coisas que o nosso futebol precisa aprender. E uma negociação dessa, ou até uma recusa, que aí é em busca de melhor preço, e até uma recusa nos diz alguma coisa. Por exemplo, o Pedro custou 14 milhões de euros quando estava na base do Fluminense. Porque ele tinha passado da base para o time titular há pouco tempo. Quando o Flamengo adquiriu, veja que investimento. Agora veja também o grau de responsabilidade de botar tanto dinheiro num jogador que ainda não estava provado no mercado. O que é isso? É se alicerçar em informações de grandes técnicos e um acompanhamento da carreira do atleta para poder botar o dinheiro sabendo que irá quadruplicar esse valor. Isso poderá acontecer. O Pedro já está no mercado internacional, e eu creio que agora no final do Campeonato Brasileiro da Série a, a, Série B também, deve rolar grandes negociações com esses jogadores. O que eu fiquei impressionado, e digo porque a lição serve para nós, é o seguinte. Por que é que Pedro está valendo hoje? Por que equipes estão atrás dele? Porque o Flamengo colocou como titular, valorizou o Pedro, já foi convocado para a seleção, o que multiplicou esse dinheiro, então, isso é feito, ou seja, sai da base. O Fluminense também ganhou esse dinheirão em cima dele, pago pelo Flamengo, porque tirou da base, profissionalizou e botou no time. Aqui, grande parte dos nossos jogadores, eles são liberados mais cedo para o futebol do Sul, porque o clube daqui não se acha à altura de conseguir boa venda desses jogadores. Isso aconteceu com o esporte. Na gestão do Milton Bivá, desovou todos os jogadores da base que tinham alguma coisa a dar ao futebol. Então, eu acho que o nosso futebol aqui precisa ver isso. Segundo, não é liberar o cara pela primeira proposta. Mas a nossa necessidade financeira, às vezes, nos obriga, usando aquela expressão, ficam os dedos, vão-se os anéis. Então, nós vivemos assim mas é por isso que o futebol de Pernambuco não ganha dinheiro com a base, as bases também não são tão bem organizadas como deviam, às vezes até tem muita teoria, pouca prática, tiraram os, os ex-jogadores de comando técnico de atletas da base, eu acho que isso foi um mal, o aprendizado a malícia do futebol, as coisas que precisam ser passadas de um jogador para outro, tem um valor incomensurável, o futebol de Pernambuco está desprezando isso. Mas isso é uma coisa à parte que esta notícia nos permitiu lembrar desses fatos e que essa história do Pedro passa, portanto, uma lição que serve para qualquer clube no Brasil inteiro. Outra coisa que eu quero abordar aqui é que o Vasco está colocando, ou o pessoal no Rio de Janeiro, está colocando esse jogo como esporte, o jogo decisivo ou passa por aí desta quarta vaga. Hoje eu li em matéria do Rio de Janeiro que o pensamento é que a quarta colocação ou vai ficar para o Vasco ou vai ficar para o esporte. Excluíram os outros que estão fungando no pescoço, como Sampaio e Tuano Excluíram esses times. E simplesmente canalizaram a atenção para Esporte Vasco. O jogo cresceu de dimensão. Acompanhando o treinamento do Vasco. Ontem, o técnico Jorginho já treinou sem os dois laterais titulares. O Vasco não teve nem o Léo na direita, nem o Edmar na esquerda. Entrou Miranda, o técnico também puxou o Danilo Barbosa da zaga, da zaga pela direita, botou na lateral, no lugar do Léo Matos, e colocou o Quinteiro, que no jogo anterior estava na reserva por julgado Danilo Barbosa. E colocou Paulo Vitor na lateral esquerda. Então ele fez uma mexida e deixou mais ou menos o time do Vasco, não sei se vai ser este, mas o time do Vasco ficou com três zagueiros, quer dizer, uma linha de quatro, mais o o único jogador que, se, que iria subir seria o substituto do Edmar pela lateral esquerda na eventual, eventualidade de precisar apoiar. Por que é que o Jorginho está fazendo essa engenharia ao invés de colocar jogadores reservas na posição? Porque o esporte está anunciado por nós como jogando com dois pontas agudos ofensivos em profundidade. E neste momento, a gente sabe que esses jogadores de ataque do esporte estão em alta. A gente sabe que tá, estão vivendo um grande momento. La Bandeira que chegou a fazer gol em jogada individual que repercutiu no Brasil, porque aquilo representa qualidade, tranquilidade, equilíbrio emocional, para fazer aquele terceiro gol do esporte contra o Cruzeiro, então bandeira está em alta, Gustavo Coutinho que poderá estar voltando está em alta, Wagner Love é um jogador de irregularidade nesse tempo no esporte ele não fez tantos gols, mas jogou bem ele só atuou mal uma partida isso é uma regularidade muito grande para um jogador na idade dele, E Wanderson. Wanderson é a espécie de uma arma que fica no banco, porque se não pode botar tudo que deixa o time mais frágil na marcação, mas o Wanderson é um jogador que está num momento importante, quando ele entra, ele acrescenta, porque tem mudança, que quando o técnico põe no time, ou cai a equipe, ou ela não evolui, mas o Vanderson é diferente, ele entra, o próprio ataque ele se revigora porque geralmente ele vem descansado do banco então o esporte está preocupando o Vasco da Gama pelo bom momento do esporte no Rio hoje todo mundo está citando que o esporte tem 84,61% de aproveitamento dentro da ilha do Retiro todo mundo sabe que o esporte não perdeu na ilha perdeu em casa no, quando jogou com o CRB, na arena, foi a única derrota do esporte, foi nesse jogo aí. Mas são 10 vitórias e três empates dentro da Ilha do Retiro. Isso está sendo repassado pela imprensa no Rio. E, evidentemente, que isso aí é consumido pelo treinador do Vasco, o Jorginho. Então, o que a gente está vendo é que o Vasco... Agora, o Vasco também ele pode ter essa mudança no sistema defensivo, aproveitando o momento que o técnico não vai poder contar com os dois laterais titulares, o Edmar ainda está fazendo tratamento para ver se joga. Mas eu, eu estou vendo que a tendência é entrar com três zagueiros. Agora, do meio campo para frente, o Vasco tem sua qualidade. Tem o Yuri Lara, o Andrei Santos, o Marlon Gomes, o Nenê, são os quatro do meio campo. O ataque, Egnaldo e Figueiredo, alguém vai abrir vaga para Alex Teixeira que está voltando, e aí é uma força ofensiva que o Vasco da gama vai ganhar automaticamente. Acho que vai ser um jogo muito duro, o chamado jogo emblemático, vai ficar na história esse confronto, porque depende deste jogo as pretensões do Vasco e as pretensões do esporte para subir este ano ainda para a primeira divisão. Conforme a gente vem falando aqui, não é o fato... Do esporte ganhar do Vasco, que já o coloca dentro do G4. Mas sem ganhar do Vasco, aí já se desistirá antes. Ganhando do Vasco, os três jogos que se seguem vão ter uma importância capital. Só que o Vasco vai ter três jogos barra pesada contra adversários que querem a sua vaga. Não é o caso do esporte. Que enfrenta indo Londrina cheio de vontade, mas pega um operário no rebaixamento e pega o Vila Nova. Então, o esporte tem uma tarefa mais leve após o jogo com o Vasco do que o próprio Vasco, para definir quem vai ficar com a vaga. Porque a vitória do esporte sobre o Vasco o coloca em igual condições, no mesmo patamar, em pontos da equipe do Vasco da Gama. Então, gente, é um jogo que cresceu de repente... Este do esporte, creio que hoje ainda se esgotam os ingressos da Ilha do Retiro, se já não tiverem esgotados. A última parcial agora ainda não saiu, mas a gente está vendo como um jogo grande. Mas tem um jogo também muito importante para Pernambuco, amanhã, que é o do Náutico. O Náutico trocou o goleiro, o Dado tomou todas as precauções lamentavelmente não vai poder contar com o Geovânio nem o Maurício, mas principalmente o Geovânio, que eu acho que do que sobrou é o melhor jogador para a peça de ataque do Náutico. Na verdade joga como um falso nove, mas sabe buscar espaço, ataca os espaços quando joga ali na frente, no meio do zagueiro, tá sempre na brecha, é uma pena que ele esteja fora deste jogo. Mas o Náutico vai cheio de vontade para esse jogo contra o Novo Horizontino. E vamos ver o que é que vai acontecer? E bola para frente, porque a gente está torcendo que o Náutico escape, mesmo vendo a grande dificuldade, mas matematicamente isso ainda é possível, a gente está torcendo que o Náutico escape e que o esporte suba, o que seria no mínimo um ano de razoável para bom para o futebol de Pernambuco. Uma boa tarde minha gente, volta agora o Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades